0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 1889 FMD dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Bei mir ist der Flo, ich bin der Robert und wir hocken hier in einem sehr schwülen ähm, Bürozimmer. Mich, <lacht> mir läuft schon überall runter, ich hoffe die Folge ist schnell vorbei, deswegen versuche ich es ähm, schneller zu machen. Ja, ich will eine Folge machen, ein bisschen über die Neuzugänge, vielleicht auch ein bisschen was über die Abgänge. Wir haben zwar letzte Woche letztes Mal sehr viel über die Abgänge geredet, aber vielleicht auch nochmal den einen oder anderen das ein oder andere Wort darüber verlieren und da habe ich mir den Flo eingeladen, weil ich mir dachte, im Discord-Channel, da hat er sehr rege mitdiskutiert, der kennt sich ja aus. Servus, Flo. Servus. Und zwar, bevor wir anfangen, möchte ich noch eine Werbe äh, einen Werbeblock einblenden. Äh, es gibt jetzt einen Unterstützer-Link in den Shownotes und auch auf der Homepage natürlich. Da könnt ihr das Projekt ein bisschen unterstützen. Ich hätte es gerne ohne Werbung und ohne battle, -Battle aber... Es stellt sich so dar, dass man wohl nicht unendlich viel äh, kostenlose Projekte in seiner Stell Selbstständigkeit machen kann und den ganzen Tag irgendwas Hobbymäßiges machen. Irgendwann läuft das Konto dann doch leer. Äh, einen reichen Onkel habe ich nicht, deswegen muss ich irgendwas mal monetarisieren. Jetzt versuche ich meine Hobbys wenigstens so ein bisschen zu monetarisieren, wenn da äh, kleine dreistelligen Summen irgendwann mal zusammenkommen, dann habe ich vielleicht mehr Puffer, um in meiner Selbstständigkeit weniger Aufträge annehmen zu müssen. Ansonsten kann es sein, dass ich mal auch irgendwie die Hobbys, äh, ja, an Nagel hängen muss und das wäre glaube ich schon schade, wenn solche Projekte dann zu Ende gehen, deswegen deshalb, äh, wenn ihr Bock habt, äh, ein Bierchen uns zu spendieren, eine kleine Summe, da gibt es die Möglichkeit eben äh, ein Steady-Abo abzuschließen, das ist natürlich am besten äh, Planbarkeit, äh, wenn es monatlich was reinkommt, aber es gibt auch die Möglichkeit mit Einzelspenden oder Daueraufträge per Paypal oder natürlich per Oldschool-Banküberweisung. So, das war es jetzt an Werbung, schauen wir uns doch mal an, wie die Neuzugänge und die Abgänge so also ausschauen. Im Tor, ja, da wussten wir alle schon längst, Meier möchte in die Bundesliga, hat es dann auch geschafft. Und äh, wir haben uns einen Neuzugang geholt, aber auch vor äh, den letzten Spieltagen gesehen, dass unsere Nummer 2 auch gern, gut und gerne die Nummer 1 sein könnte. Trotzdem, Alex, äh, der Alex äh, wird uns trotzdem fehlen, Herzlichen Glückwunsch, dass du dir deinen Traum so ein bisschen erfüllt hast. Es war ja auch ein bisschen ungewiss, da hat sich ja dieser Sky-Praktikant im Busch versteckt und gefilmt, dass der Alex Meyer aussteigt vor der Dortmunder Geschäftsstelle und dann irgendwie am Abend ist der Trainer rausgeflogen und ist es ist wieder der, wie heißt der, Terzic? Äh, Terzic. Terzic zurück und dann hat man lange nichts wieder von Alex Meyer gehört, bis dann, doch Vollzug gemeldet wurde. Also er läuft jetzt dann in schwarz-gelb auf. Bist du ihn vermissen, Flo?
1: Ja, natürlich werde ich ihn auf seine Art und Weise vermissen, weil er ein sehr wichtiger Spieler für uns war. Also drei Jahre absoluter Stammspieler, absoluter Rückhalt und in den allermeisten Spielen auch sehr gute Leistungen gezeigt. Die paar wenigen Patzer, die werden wir ihm auch verzeihen. Ich denke nicht, dass wir viele Punkte durch ihn verloren haben. Im Gegenteil, er hat uns eigentlich viele Punkte gesichert die letzten drei Jahre. War auch mentalitätsmäßig äh, total integriert bei uns, hat die Hintermannschaft im Griff gehabt, er hat ein Restaurant in Regensburg aufgemacht, er war super begeistert auch von der Stadt, ähm, meine auch, dass er sein privates Glück hier gefunden hat, das vielleicht dann hoffentlich nach Dortmund mitzieht oder mal schauen, wie es dann läuft, aber das ist jetzt auf dem und äh, Nein, also eigentlich im Grunde genommen für ihn äh, eine Station Regensburg gewesen, wie es absolut laufen soll und wie auch Regensburg, er sich, äh, der Jan sich seit jetzt längerer Zeit versteht als Sprungbrett eigentlich für Superspieler, die, die woanders werden, noch keinen großen Erfolg hatten oder so ein bisschen Durchhänger hatten und jetzt wieder Vater aufnehmen in der Karriere. Und da ist es dann irgendwo auch folgerichtig, dass er dann auch äh, wechselt. Leider ist es halt jetzt so, dass er ablösefrei geht. Ähm, wir haben aber auch fest mit dem Abgang gerechnet. Ich denke mal, die Vereinsverantwortlichen auch. Alex Meyer selbst auch. Dass es dann Dortmund wird, ist halt ähm, ziemlich stark für ihn. Ein Champions-League-Kandidat. Ich muss sagen, ich hätte es ihm jetzt nicht zugetraut, umso schöner ist es ja für ihn. Ich glaube halt nicht, dass er viel spielen wird dort. Ähm, ich weiß auch nicht, ob er die zweite Geige da spielt. Es hieß ja immer, er soll hinter Kobel der Zweite sein, aber sie haben ja mit ähm, dem Lotka von Hertha auch einen ziemlich guten, jungen Ambitionierten, der zu schade ist, eigentlich für das zweite Team in der dritten Liga verpflichtet und deswegen ähm, wünsche ich ihm natürlich alles Gute, aber ich glaube nicht, dass er so viel spielen wird wie bei uns und ähm, ich dachte eigentlich, das hätte er schon gehabt in Stuttgart. Also es war ja die Station vor uns, VfB Stuttgart, der war auch zweiter Torwart, hat kaum gespielt und ist dann mit dem Ziel, mehr zu spielen, zu uns gekommen. Und, aber äh, ja, Dortmund ist natürlich ein Verein, wo du nicht Nein sagst, in seiner Situation, ist klar.
0: Den haben wir dann ersetzt mit, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Deshaun Stojanovic, 28 ja. Jahre alt, Vertrag, äh, ich würde sagen, nur bis 30.06.2024. 2024, ähm, original von Ingolstadt geholt, aber die, er war ausgelöst an den FC Middlesbrough. Ähm, irgendwie trotzdem komische ähm, ja, Leistungskurven irgendwie, also bei Pauli im Jahr davor, Stammkeeper gewesen, bei Ingolstadt dann weggeliehen worden, obwohl die Ambitionen von Ingolstadt ja eigentlich niedriger waren in der Saison als von Pauli. Ähm, da auch nicht unumstrittener Stammspieler gewesen, ähm, also pf, schwierig irgendwie. Ähm, sehr erfahrener Torhüter, wir haben anscheinend auch Ablöse bezahlt, wahrscheinlich ein Novum für den Jan wieder mal, das also äh, ich glaube, wir werden noch nie in unserer Vereinsgeschichte Ablöse für den Torhüter bezahlt haben ähm, ich kann ihn fast gar nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin, hört sich äh, solide an, hört sich eben an wie Alex Meyer, bevor er zu uns gekommen ist, so ein bisschen ähm, dann frage ich mich aber warum nur zwei Jahre Vertrag ähm, wir wissen natürlich nicht, ob es eine Verlängerungsklausel gibt nach Einsätzen, war ja bei Alex Meyer auch der Fall, ähm aber, ja, also es haupt mich jetzt nicht vom Hocker, aber ich finde, ein solider Transfer. Ja, ich finde ich find ihn eigentlich
1: sehr, äh, besser, würde ihn besser einschätzen als du, weil mir hat das schon imponiert, äh, dass wir jemanden mit ihm verpflichtet haben. Ähm, Muss ich nur ganz kurz korrigieren, er ist ähm, vom L FC Middlesbrough gekommen, da war er vertraglich, aber war in Ingolstadt ausgeliehen in letztes halbe Jahr. Ach so, ja, okay. Ähm, und äh, dann an Middlesbrough Falsch haben gelesen. wir, ja. ähm, meine Info eben, eine Ablöse gezahlt zumindest, also hat der Vertrag bei denen. Middlesbrough selber hat ihn ja vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, für 1,1 Millionen Euro damals gekauft von FC St. Gallen, also das ist ein Vorwart, der eigentlich quasi in der Blüte seiner, seiner Laufbahn stand damals und in Middlesbrough aber nie Fuß gefasst hat, was glaube ich auch der Grund ist, dass wir ihn relativ easy jetzt gekriegt haben, weil die hatten einfach keine Verwendung für ihn, der wäre noch äh, ein Jahr jetzt bei denen auf der, auf der Matte gestanden, hätte wahrscheinlich wieder irgendwie auf dem auf einen Wechsel gepocht äh, oder, oder auf eine Ausleihe, was da nicht gegangen wäre. Insofern waren die, glaube ich, froh, dass äh, es weg war. Und ja, er ist denn der... Roger Stilz wird ihn auch noch gekannt haben von Pauli, denke ich mal. Also von dieser von diesem Halb, und der Halbsaison. Und ich weiß nicht, was jetzt da die Motive dahinter, dahinter waren. Also normalerweise ist ja unser Scouting sehr intensiv im Vorfeld. Ähm, man wusste wahrscheinlich schon länger, dass Meyer geht. Hat sich dann dementsprechend umgeschaut. Vorteil von Stojanovic ist sicherlich, dass er die Liga schon kennt durch seine ähm, äh, Einsätze in, in Pauli in, in Ingolstadt und ähm, daher denke ich, dass er schon eine gute Wahl war, also unsere Kollegen von Millerton haben uns ja auch äh, auf Anfrage Bescheid gegeben, dass er eigentlich ein sehr guter, solider Typ ist, er reißt nicht die, die Bäume aus oder hat die Bäume bei ihm nicht ausgerissen, aber er ist ein Anscheinend auch sehr wichtiger Typ äh, im Teamverhältnis gewesen bei ihnen also, der ja, haben irgendwie
0: gemeint, die, der koordiniert die Abwehr sehr gut. Auch. Er ist ein
1: sehr lautstarker, äh, extrovertierter Typ anscheinend am Platz. Und vielleicht hat man auch gerade jemanden so gesucht ähm, für, ähm, für die Hintermannschaft, dass man schon schaut, dass man auch klare Ansagen am Platz hat. ja, Dass ähm, dass jemand da hinten ist, auf dem man auch ähm, ja, so als verlängerten Arm vom, vom Torwarttrainer oder vom Trainer dem Team dann auch bauen kann. Deswegen gehe ich davon aus, dass man sich relativ früh, wir haben ihn ja auch als dritten Neuzugang diese Saison vorgestellt, dass man sich früh für ihn entschieden hat und er wird, denke ich mal, den Jahren gekannt haben auch schon und das hat dann schon gepasst. Zwei Jahre Vertragslaufzeit bin ich jetzt auch nicht angetan, weil das heißt, wenn er gut ist, musst du nächstes Jahr schauen, ob du ihn nicht dann wieder verkaufst. Vielleicht ist eine Klausel, wir wissen es nicht, aber ich glaube, dass der Spieler selber nicht länger wollte, um sich äh, nach dem alten meier schema das Sprungbrett nach oben nicht zu, zu sehr zu verbauen. Ähm, Im Idealfall verlängert man ihn, wenn er gut äh, läuft. Und wenn es nicht gut läuft, das wollen wir jetzt auch nicht ausschließen, man weiß es ja nicht. Er hat ja noch kein Testspiel auch gemacht und so. Naja, ist es ist vielleicht... Äh, so, so eine so eine vereinsseitige Auflösung auch äh, ja, aber das ist um halt wieder die Frage ja, genau
0: gehen. entweder es liegt am Verein dass wir nicht ins Risiko gehen wollen aber ansonsten wäre es natürlich auch ein bisschen blöd dass wir uns von jemanden der jetzt den Durchbruch noch nicht geschafft hat solche Vertragssachen äh, aufdiktieren lassen vor allem weil er ja anscheinend auch noch verletzt gekommen ist ähm, weil er ja. musste ja jetzt auch erstmal operiert werden. Äh, natürlich eine planungsmäßige Operation, aber da denke ich mir halt dann schon, dann muss er schon echt ein wichtiger Baustein in unserem System sein, wenn wir dieses ja. Ding auch noch eingehen. Ja, vor allem, ähm, weil ich
1: finde, dass an äh, ist in Deutschland kein Mangel an talentierten Teutern. Also man hätte bestimmt, also da haben wir ja im Vorfeld immer gesagt, da machen wir uns eigentlich am wenigsten Sorgen, weil da findet man immer irgendeinen aus den Nachwuchsleistungskadern, der auch Gut ist oder auch jemanden, der schon wirklich etabliert ist in Liga 3 oder Liga 2. Also da gäbe es sicherlich genug. Alex Meyer hat mich aber damals auch überrascht, muss ich zugeben. Ich kannte den vorher auch gar nicht wirklich. Er kam auch ohne große Spielpraxis, Alex Meyer, insofern, der hat eingeschlagen wie eine 1. Also, ich wusste noch, wo ich Alex Meyer gehört habe damals, habe ich mich gefragt, ob der wirklich auch unsere Nummer 1 sein kann, ne? Also wirklich damals äh, kann er das oder verpflichtet mir der nicht, nicht irgendwie jetzt einen, quasi einen, der so konkurriert mit jemand anderen. aber hat dann also seines Besseren Be bewährt. Ähm, und ja, bei Stojanovic muss man halt mal schauen, wie schaut es aus mit der Verletzung vor allem. Es ist nie gut, wenn jemand jetzt in der Vorbereitung fehlt. Ich hoffe, dass es die Kleinigkeit ist, als dies gerade verkauft wird. Äh, eine atroskopie ja, also letzten Endes kein, also kein richtiger Eingriff, sondern irgendwie nur so eine Routine-Sache vermutlich. Aber das kann, immer, kann auch immer alles heißen. Ich bin kein Mediziner, insofern hoffe ich, dass er die nächsten... Am Knie rumspielen ist nie geil dass er in zwei Wochen vielleicht wieder trainieren kann. Aber ähm, gerade im Blick da, darauf, dass halt auch ähm, der Kirschbaum gerade ausfällt, ist es nicht so optimal. Aber ein bisschen Wundertüte ist es schon. Ich vertraue mal auf die Scouting-Fähigkeiten des Teams, gerade weil man ihn ja relativ früh geholt hat. Was ich wichtig finde, ist, dass man ihn fest verpflichtet hat. Es gibt ja auch das Modell, dass man einfach mal einen Torhüter leiht. Schalke. Ja. Ähm, und deswegen... Passt es schon so, zwei Jahre ist ein Fragezeichen. Sein ähm, Fitnesszustand ist jetzt ein Fragezeichen. Ich glaube, dass er die zweite Liga absolut im Kreuz hat. Also leistungsmäßig dürfte sich da eigentlich nichts fehlen.
0: Was ein bisschen auffällt ist, äh, letztes Jahr sind wir quasi mit vier Torhütern in die Saison gegangen. Äh, Kevin Kunz wechselt jetzt, war ja auch eigentlich ein viel zu guter dritter Torhüter, vermutlich für den Zweitligisten. Ähm Zumindest so von der Vita her. Jetzt gehen wir nur noch mit, nur in Anführungsstrichen mit drei Torhütern in die neue Saison. Ähm, Weidinger hat jetzt nicht so schlecht gespielt, als er spielen durfte, aber hat jetzt auch nicht den Unheilbaren gehalten. Ähm, hat sich ja jetzt, vereinfacht gesagt, da Unterhaching jetzt nicht ausgezeichnet. Ich, ich finde schon es schon ein bisschen ja gewagt, irgendwie mit diesen drei zu gehen. Bei Kirschbaum habe ich überhaupt keine Bedenken, aber er ist halt ständig verletzt offensichtlich. Ähm, er hat halt vermutlich den Körper eines 40-Jährigen. Er, er ist natürlich
1: nicht mehr der Jüngste. Deswegen war mir das von Anfang an natürlich klar, dass man nie äh, nie und nimmer einen Kirschbaum als Nummer 1 einplant für kommende Saison. Also war schon immer klar, dass da jemand kommt mit dem Potenzial, die Stammnummer 1 keeper zu sein. Kirschbaum ist halt ein Torwart, den hast du geholt, da weißt du genau, er ist eine super zuverlässige Nummer 2. Jetzt ist er halt verletzt. Ja gut, jetzt hast du eigentlich nur noch einen fitten Torwart gerade. Wenn ähm, wir nicht vergessen dürfen, aus der U21 trainiert ja auch ein äh, ganz junger mit, ähm, ich glaube Vogel. Äh, vielleicht will man den auch langfristig eben hochziehen äh, nach dem Modell Weidinger. Äh, und wenn es ganz blöd läuft, ist er, <lacht> ist er auf <lacht> der Bank <lacht> im ersten Saisonspiel. Du weißt es nicht. Ähm, Fußball geht schnell. Wir sind, wir sind ja Berufspessimisten. Nee, nicht ganz. Aber das ist unser vierter Torwart, also um dich jetzt zu beruhigen. Aber mit Weidinger, ja, Weidinger wird, wird wahrscheinlich schon momentan die dritte Geige spielen in der Liga. Er genießt aber trotzdem... Wir das dürfen nicht so viel über ihn lästern, er hat uns auf Instagram gefolgt. Ja, und er hat auch vor allem ist schon das Vertrauen des Trainerteams, absolut, sonst hätte man ihn ja wahrscheinlich nicht äh, behalten. Also so, so sportlich ehrgeizig sind wir ja dann schon. Also er spielt natürlich auch bei uns, weil er ein Eingewächs ist, das ist nicht ganz zu verachten. Aber
0: er ist... Ja, und er ist ein super selbstbewusster Typ, der kann kann sich sicherlich aus solchen Tiefs auch wieder rausarbeiten.
1: Er ist ein, er ist ein sehr solider Backup auf jeden Fall und ja, ich denke, ähm, dass wir auf jeden Fall mit ihm jetzt ja <lacht> also Nummer zwei ins ins Rennen gehen werden. Küssprung wird drei Wochen verletzt sein
0: und Stojanovic mal schauen. Jetzt haben wir sehr lange über nur einen Wechsel geredet, acht Folgen noch. Ähm, zum Glück müssen wir eigentlich nicht über die Innenverteidigung reden, da haben wir... Quasi mit Breitkreuz, Kennedy, Elvedi und Nachrainer äh, ja, eine, eine Stabilität drin, die hoffentlich wiederkehrt, weil in der Rückrunde war es jetzt nicht immer so stabil in unserer Innenverteidigung, in der Hinrunde aber sehr gut. Ich denke jetzt mal, bin jetzt mal froh und Mut ist, dass das in der, nach der Vorbereitung wieder so ist. Und im Winter haben wir ja nochmal zwei Monate, vor, drei Monate Vorbereitung, dann kann mhm. man notfalls wieder nachjustieren. Die einzige Frage ist, hätte man vielleicht nicht doch noch einen vierten holen müssen, ähm... Weil letztes Jahr sind schon auch immer oft welche ausgefallen, Kennedy ist in der Nationalmannschaft, Nachreiner ist nicht mehr der Jüngste, am Ende steht dann hinten wieder weiß der Teufel wer. Das stimmt, das habe ich mir im Vorfeld auch überlegt, ähm,
1: wären Innenverteidiger nicht sinnvoll, vor allem mit dem Blick darauf, dass Wastel nicht jünger wird, allerdings ist es halt schwierig einen, einen zu holen, der vierter Innenverteidiger ist, von der, vom Moment der Verpflichtung weg, der aber dann schon die Ansprüche erfüllen soll, wenn er dann spielen muss, dass er sofort äh, ein super Innenverteidiger ist für die Zeit. Das also die Leute, das ist sehr schwierig, glaube ich, so jemanden zu finden, der der da auch sich einfügt. Insofern, ja, wird man momentan das so fahren, dass man halt hofft, ähm, Kennedy ähm, und Breitkreuz und LV, die bleiben fit. Dann hast du drei sehr etablierte Innenverteidiger mit Wastel natürlich als Option, die Nummer vier zu spielen. Der Hoffen wir halt oft gefährlich. Und ähm, als Nummer fünf würdest du wahrscheinlich momentan darauf bauen, dass du eventuell Guevara oder ähm, Gimba
0: zur Not hinterziehen kannst. Ja, deswegen hätte ich ja gehofft, dass Bark bleibt, weil äh, da mhm. es fehlt ja äh, auch eine fünfte Mittelfeldposition, die wir letztes Jahr hätten gehabt hätten mit Moritz. Ähm, dass du einen hast, der quasi beide spielen kann und Bark hat ja schon äh, bewiesen, dass er auch Innenverteidigung spielen kann. Ähm, ja, das
1: ist richtig. Also wer wäre schon einer gewesen für diese Rolle, ja? Ähm, zu Tom Bark eben ganz kurz. Der wollte aber eben das nicht akzeptieren, dass er halt einfach die Back-Up-Lösung ist. Nein, der hat gesagt, er spielt lieber in Liga 3, als dass er jetzt hier der dritte oder vierte ist im defensiven Mittelfeld oder eben auch für die Verteidigung. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt schwer beurteilen. Ich habe ihn nicht verfolgt in der letzten Saison, ob es überhaupt jetzt niveaumäßig unseren Ansprüchen getaugt hätte.
0: Aber, ja, wenn, aber
1: er, äh, wenn er ein Standard-Stammspieler äh, Stand, in der dritten Liga war, sollte man sie ihm zutrauen können. Aber ich gehe mal davon aus, dass sein Wechsel äh, nicht von uns ausging, sondern das war sein Wunsch.
0: Sicherlich. Natürlich, auch wenn sein Wunsch war, äh, wäre mein Wunsch gewesen, dass wir so jemanden ja. hätten, der quasi vom Mittelfeld in die Innenverteidigung rücken kann, weil wir haben ja sonst sehr viele flexible Spieler, aber halt ich würde jetzt nicht sagen, flexible Spieler, die in die Innenverteidigung rücken können. Äh, Guvara möchte ich da auf keinen Fall sehen, ehrlich gesagt, weil ich sehe da schon 25 äh, Situationen, wo wo an ihm vorbeigetrippelt Wir wird.
1: Wir hatten ja schon die Situation, dass Weckester, glaube ich, mal mein Innenverteidiger gespielt hat. Und das äh, hat er gar nicht so schlecht gemacht, glaube ich. Ja. Um, ich bin mir auch nicht ganz äh, sicher im Bilde, was 21-mäßig nachrücken könnte, wenn der Worst Case eintritt. Aber ich denke, momentan wird man also von der Kaderplanung her so ausgehen, dass es. Also wird man nicht so also wird man sorgloser sein als jetzt du. <lacht>
0: Vermutlich, ja. Also.
1: Um das aber jetzt noch mal gleich nochmal auszublicken, also mir fehlt, was mir fehlen würde, ist einer im defensiven Mittelfeld noch. Also da haben wir mit dem Abgang von Bark, finde ich, so leid es mir tut für Zempelin, wir brauchen da noch irgendeinen, der einfach auch. Gimber äh, talhammer oder Feed, der jetzt auch kein richtiger Defensiver ist, sondern ein bisschen offensiverer eigentlich eingekauft wurde, dass der die noch vielleicht entlasten kann, ne? Es kann immer was sein, und mir würde da im Zentralmittelfeld einfach noch einer fehlen, der so ein bisschen die eiligende Wollmilchsau ist, der ähm, vielleicht zur Not auch Inverteidiger spielen kann, der aber auch vielleicht sogar nach vorne offensiv Akzente setzen kann, der ein bisschen passsicher ist. Keinen Martinez. Also, das ist natürlich jetzt utopisch, aber das ist jetzt so das, was ich am drängendsten noch sehen würde. Wenn ich noch einen verpflichten würde, Linksverteidiger, der ist natürlich eh klar, ist noch nicht verpflichtet, aber das ist noch sozusagen das Tüpfelchen auf dem I. Wenn man da noch einen finden würde, der unseren Ansprüchen taugt, der sich aber auch gerne auf die Bank guckt, <lacht> zur Not,
0: dann ja, jemand, der halt, äh, bräuchten jemand, wir da noch einen am ehesten. So ein typischer Regionalliga-Transfer, vier Jahre Vertrag geben, dieses Jahr als Bankdrücker nächstes Jahr aufbauen. Ja, so einer, die wie Köln gekauft hat, dass der dass die uns ausleihen, so nach. Aber der ja, müsste ja auch spielen, also. Der, der alte, gute alte Fußballmanager-Trick, wenn man zu zweit spielt und einer in einem besseren Verein ist, dass er sich den teuren Spieler kauft und ja. den anderen dann ausleiht. Also, ich halte schon viel von Björn Zempelin. Aber, ähm, naja, aber der bräuchten auf der Position. Jetzt, aber der Zempelin hat, Zempelin hat jetzt halt irgendwie, was, zwei Jahre hockt er schon bei uns auf der Bank, hat so gut wie keine Spiele gemacht, irgendwann verheizt halt auch sein Talent. Ja gut, er spielt ja schon regelmäßig, dann denke ich immer nur 21 auch, aber
1: es ist halt auch immer die Frage, ne? Willst du mit, auf der Position nicht mit fünf Spielern planen? Das ist nicht vielleicht besser? <lacht> Und vor allem auch einer, der den Konkurrenzkampf dann ein bisschen anheizt. Also, wir haben ja viel ähm, lamentiert, letztes Jahr, äh, letztes halbe Jahr vor allem, dass du besuchskopf war warst, überspielt. Hatte ein Max Besuchskopf überhaupt noch Bock für uns zu spielen, nachdem sehr ja eh klar war, dass er geht? Ähm, in solchen Momenten würde es ja auch gut tun, wenn man auch mal ein bisschen Druck von hinten kriegt, dass man sagt, gut, dann spielst du halt mal nicht ne? und insofern, vielleicht täte da uns noch einer gut.
0: Da bin ich voll bei dir, genau dieses Fazit hätte ich jetzt auch gezogen, wir können jetzt auch über das Mittelfeld noch länger diskutieren, weil rechts ist klar, Salah, Faber, da wird nichts mehr passieren, man kann auch so in die Saison starten, Salah hat seinen fünften Frühling. Ähm, Hoffen was? Ja, also ich würde sagen, letztes Jahr war wieder eine seiner besten Zweitliga-Saisons und das, obwohl wir Kacke waren. Ähm, ja, bei ihm war es ja irgendwie komischerweise so ja. gegenläufig. Am Anfang, wo der Jan sehr stark
1: war als Team, genau, ja. hatte Salah so ein bisschen das Nachsehen, hat auch Faber gespielt für ihn. Ähm, dann hat das Team sukzessive abgebaut, aber Salah kam dann zurück und
0: war absolut Leistungsträger und hat Faber in der zweiten Saisonhälfte auf die Bank verdrängt, ja. Aber ich meine, alle, die die letzten 121 Folgen gehört haben äh, und davon waren, glaube ich, 80 äh, mit Salah, <lacht> so lange ist er schon bei uns, ähm, wissen, dass ich ein großer Kritiker von ihm bin, aber ich weiß halt, er braucht jemanden in seinem Rücken und wenn er einen guten Spieler in seinem Rücken hat, ist der Salah immer gut. Also tut mir leid für Faber, aber dank, danke Faber, dass du Salah besser machst quasi. Ähm, linkes defensives Mittelfeld. Gouvara, wir haben alle in Ansätzen gesehen, was er kann, aber eben auch sehr verletzungsanfällig. Ähm, dann doch noch von Wegeser verdrängt worden. Ich hoffe trotzdem, dass wir da jemanden, wir werden ziemlich sicher jemanden leihen, so wie es aussieht. Außer es kommt noch irgendwas. Das ist die Philipp-Braun-These. Die Philipp-Braun-These, ja. Aber es spricht ja auch viel dafür, weil wir jetzt noch niemanden verpflichtet haben, der ähm, vom Trainingslager kommt.
1: Ich weiß es absolut nicht. Ich, kann's, ich kann diesen Transfermarkt auch nicht wirklich einschätzen. Es tut sich gerade erst unglaublich viel so langsam. Also es setzt sich gerade viel in Bewegung. Was für die Zweitligisten eigentlich jetzt schon fast zu spät ist, weil jetzt beginnt für jeden die Vorbereitung. In, ähm, naja, dreieinhalb Wochen ist die Saison da. Also mir, mir wäre es ganz recht, wenn wir lieber morgen, als übermorgen einfach pflichten würden. Andererseits soll es natürlich auch einer sein, der gut ist. Ja, genau, also der, ich würde sie so verpflichten der, der eigentlich dem, was vor
0: da wäre. Der unseren
1: Ansprüchen taugt und der mindestens gleichwertig ist zu Gouvarda, genau, also ähm, der braucht auch so ein bisschen den Konkurrenzkampf, denke ich mal, der der braucht es und ähm, ja, außerdem ist es eine sehr gute Tradition, dass wir einfach den Linksverteidiger leihen, das hatten wir mit Fürnbach, das hatten wir mit Ukorochi, äh, das hatten wir mit jan -Niklas Beste, der dann irgendwann kein Linksverteidiger mehr war, sondern rechts außen ähm, dann war We Weckkässer als nur mit der Stürmer eigentlich links aus. Insofern, wir haben ja auch ähm, quasi als Außenbahn definiert. Wir haben ein sehr offen, offensives Verständnis, würde ich sagen. Es könnte auch
0: sein, dass irgendwann mal äh, Magnidis da hinten drin steht.
1: Ja, ne, Schönfelder hatten wir jetzt im Testspiel, der das sicherlich irgendwo kann, aber äh, es ist noch ein weiter Weg dahin, denke ich mal, zu, zu dieser weckkässer ja, wir werden auf jeden Fall einen verpflichten, aber ich habe absolut keine Ahnung, wer das sein könnte. Es gibt äh, natürlich interessante Namen, die so kursieren, an denen aber andere Zeitligisten auch dran sind. Äh, man braucht ja bloß mal so Transfermarkt.de aufschauen, äh, auf anklicken. Und ähm, letzten Endes wird es halt wie immer beim Jahr eine Ab Abwägung sein zwischen, äh, was können wir uns leisten und was bekommen wir. Und wenn es eine Laie ist, äh, wo sie denken, das hilft uns am besten weiter in der Situation, dann wird es eine Laie
0: sein, ja. Von dem ersten Kisten wahrscheinlich irgendwie. Ja, Nimbo hat es ganz gut gesagt im Discord-Channel. Es ist ja schon herausfordernd, einen Linksverteidiger zu finden, wenn Geld keine Rolle spielt. Und jetzt mit den äh, Voraussetzungen vom Jan ist es halt nochmal herausfordernder, einen Linksverteidiger zu finden. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück zum Mittelfeld. Ähm ich, ich kriege ja öfters mal den Vorwurf, dass es unstrukturiert äh, bei mir zugeht. Heute habe ich voll die Struktur reingebracht und du warst schuld, gell? dass äh, wir auf einmal ins Mittelfeld gesprungen sind. Das möchte ich nur erwähnen. <lacht> ja, das sind ja... Ähm, es, gibt, äh, es wurde sehr oft äh, die Befürchtung geäußert, dass wir quasi keinen äh, äh, Besuchskauf-Ersatz gekauft haben, weil Talhammer so defensiv ist, was ich jetzt auch nicht bejahen würde. Im Paderborn hat er schon auch offensive Ausflüge gemacht. Aber... Ähm, vielleicht so ein bisschen in den in, in Sturm vorausgegriffen. Jetzt spreng ich <lacht> alles. Äh, Glaube ich, dass wir dieses Jahr öfters mit zwei Stürmer spielen wollen. Dann ist ja die Frage, ob man die, äh, die Besuchkov-Rolle eigentlich in dem Sinne noch braucht, ähm, weil ja der die hängende Spitze wie Uwuso zum Beispiel ähm, dann dieser Box-to-Box-Player sein könnte oder Zwarz.
1: Ja, du spielst wahrscheinlich darauf an, dass letztes Jahr sehr viel Bukalfa das gespielt hat, als ähm, irgendwie dritter defensiver Mittelfeldspieler, der dann aber so den Zehner gespielt hat, oder bzw. eigentlich sogar Stürmer. Ähm, Besuchkov war ja dann eher wirklich diese Ballverteile von ganz hinten raus oft.
0: Ja, aber ohne ähm, halt in die Zweikämpfe zu gehen, genau.
1: Ähm, also, ich, ich weiß es nicht genau. Ich habe hab schon wieder also viel zu wenig Erinnerung an die Zeit, wo mal bei uns war, wie der da so gespielt hat. Also, er hat natürlich im Großen und Ganzen sehr guten Eindruck hinterlassen damals. Wir hätten ihn ja auch gerne weiterverpflichtet. Ähm, Ingolstadt hat ihn ja damals zurückgewollt. Wir bekamen ihn nicht. Keller hat ihn aber gern genommen. Ähm, er hat auf jeden Fall seine Qualitäten und er ist ein, eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ähm, ob, man ihm den, ob man ihm da jetzt einen Gefallen tut, dass er 1 zu 1 der Besuchskopfersatz sein soll, weiß ich nicht. Äh, er ist vielleicht sogar in dem Sinne der komplettere äh, Spieler, weil er defensiv auch unglaublich laufstark, zweikampfstark ist, denke ich mal aber vielleicht, ja, nach vorne halt nicht so dieser gelernte Stürmer ist, mit so einem Offensivdrang, Offensivblick, wie es vielleicht Gesuchskopf war, der konnte halt einfach vielleicht gut das Spiel von hinten rauslesen. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie so die Erfahrungen sind jetzt im Zusammenspiel, um, um das jetzt zu beurteilen, ob das jetzt ein 1 Eins zu 1 ist. Nichtsdestotrotz, wir haben es ja gerade gesagt, ich würde mir schon noch einen auf der Position wünschen, der auch äh, offensiv Akzente setzen kann, äh, ob es jetzt ein Passspiel ist oder ob es auf Standards ist vor allem, ähm, wir haben ja mit äh, Sink und ähm, Beste zwei wichtige Standardspiele auch verloren und ich will jetzt keinem Unrecht tun, wirklich, aber wir haben noch keinen richtigen nominellen Standardschützen jetzt bei den Neuzugängen dabei. Das täte uns halt einfach gut so ein, irgendwo so ein Komplettpaket. Ich habe gesagt, die wollen mich Wollmichsau. Natürlich ist es klar, dass man das nicht so kriegt, aber auf den Positionen oder auf der Position täte es ganz gut. Nichtsdestotrotz, Thalhammer ist eine super Verpflichtung, sehe ich gern beim Jan. Und der wird sicherlich auch uns weiterhelfen in der Saison. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Dann kam noch Christian Fied, 23 Jahre, auch Vertrag bis 30.06.2024 von Pauli. Ähm, letztes Jahr war er ausgeliehen an Dortmund 2, war da eigentlich Stammspieler, ähm, hat vier Vorlagen gemacht, äh, auch diesen eine Highlight-Vorlage, äh, wo er fünf Leute stehen hat lassen, um dann die, den steilen Pass in die Mitte zu schlagen. So hat Faber ungefähr auch mal mit bei uns angefangen. Würde ich jetzt mal sagen, also, so hatte ich ihn in Erinnerung, vor allem gegen Schalke. Ähm, ja, also, wenn er, wenn er auf dem Niveau weiterspielt, dann können wir auch mal den Ball be behalten und müssen ihn nicht mehr nach vorne dreschen. Und ich persönlich erwarte mir deswegen viel von ihm, weil ich hoffe, dass Roger Stilz halt ihn mit Absicht geholt hat, weil er irgendwas äh, aus dem, aus der Jugendakademie, die er geleiten, ge geleitet hat, ähm, gesehen hat dass der vielleicht irgendwo, dass der unterbewertet ist und äh, deswegen hat er ihn sich geholt. Ja sicher, also Christian Fied,
1: da haben sich wahrscheinlich die allermeisten Jahren-Fans gedacht, Hö, wer ist denn das jetzt? Ähm, ich muss sagen, ich kannte den Namen vorher schon, weil der gegen uns in der Hinrunde in St. Pauli, wurde der gegen uns eingewechselt und ist danach erst zu Dortmund gegangen, weil das war dann, da war noch Transferphase und ich glaube nach dem Spiel, wo, wir, wo er gegen uns gespielt hat, er ist ging uns nicht aufgefallen, er war in, in Pauli halt, hatte halt mit das mega Problem dass er einfach nicht drangekommen ist. Die Saison in Dortmund war anscheinend sehr, sehr gut. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich am Anfang auch gedacht, wo ich den Transfer gehört habe, aber uff, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den nehmen. Ne? So, und vor allem mit Ablöse, wir haben ihn aus dem Vertrag rausgekauft von Pauli. Klar wird es nicht die Welt gewesen sein, aber angeblich, man hört so 200.000. Schon viel für so einen Spieler, der ja eigentlich ein Talent ist bloß. Also ja, für Schwarz haben wir ja
0: auch um die 300.000. Dann kommt sagen, deine klar. Beobachtung
1: ins Spiel, Roger Stilz, Stilz. Ich glaube, ein anderer Sportdirektor hat der Feed nicht verpflichtet für uns. Also Er wird in dem Jungen was sehen, was vielleicht andere nicht gesehen haben. Und deswegen konnten wir uns das Talent jetzt auch sichern. Und ich hoffe, dass, dass er einschlägt. Allein schon, weil er auch sehr variabel ist. Er hat ja in Dortmund viel auch über rechts gespielt, also durchaus auch offensiv. Das Videobeispiel gegen Kasselslautern wohlgemerkt auf dem Betzenberg. Deutet er schon an, dass er da ein bisschen was drauf hat. Also durchaus ein Zug zum Tor hat. Er muss das halt jetzt irgendwo konstant abrufen. Ähm, ich weiß nicht, wo er dann letztendlich auch spielen wird. Ob er vielleicht doch eher auch rechts spielt. Oder ob er bei uns dann sozusagen den Gimbe-Talama-Part übernimmt. Ähm, auf jeden Fall eine interessante Verpflichtung. Eine unübliche Verpflichtung. Ähm, irgendwie aber auch wieder so eine Jahrenverpflichtung.
0: Bloß die, die Vertragslaufzeit ist da auch wieder sehr unüblich, weil normalerweise starten wir ähm, hoffnungsvolle Talente immer mit mindestens drei bis vier Jahre aus.
1: Mittlerweile, ja. Und dann verkaufen wir es wieder ein Jahr vor Vertragsende, weil sie bei uns nicht gezündet haben. So. Bis jetzt. Andre Becker und äh, Tom
0: Bark lassen grüßen. Leider, ja, leider. Bis jetzt sind immer nur alle gewechselt, äh, die nichts gebracht haben. Natürlich, Für, aber ja. wir,
1: wir sind jetzt nicht äh, der Verein, der jetzt ähm, Spiele holt, da, wo man sicher ist, dass der...
0: Ich denke, das ist auch eine Art Risikomanagement. Der wird, äh, wie Stojanovic, vielleicht ein bisschen mehr verdienen. Ähm, da möchte man, also ich wollte es eigentlich als Fazit dann sagen, äh, man sieht ja, dass äh, Roger Stilz jetzt nicht so sparsam ist wie Christian Keller. Ich denke, er hat sich ein bisschen mehr Budget rausgehandelt von unserem ähm, Geschäftsführer. Und da war wahrscheinlich dann der Deal, dass aber das Risikomanagement äh, dann gering sein muss, weil man kann nicht äh, Gutverdiener drei, vier Jahre auf der ja auf der Gehaltstabelle haben wenn sie nicht einschlagen das ist also ich glaube andere Vereine würden wahrscheinlich mit Absicht längere Verträge machen in der Hoffnung dass die Ablöse steigt wir machen es genau umgekehrt wir machen halt geringere Verträge um die, die ja, das Risiko einer Pleite nach unten zu äh, zu bringen
1: ja ist wohl so, ähm, also wie gesagt, dieses Sprungbrettprinzip ist es halt einfach ähm, immer mit der Gefahr, dass du halt ähm, dann den Spieler verlierst, ablösefrei am Ende. Ähm, wir sind bis jetzt, finde ich, obwohl wir wirklich gute Spiele verloren haben, ablösefrei eigentlich ganz gut gefahren. Allein schon auch auf, aufgrund dieses ja, Prinzips, das der Jahren vorlebt, ne? wir sind einfach der Verein, der natürlich jetzt nicht das Ende der Karriere ist, sondern eher so eine Art, ja, aufmerksam machen und wenn wir, wenn das uns noch ein Jahrzehnt in der zweiten Liga hält, kann ich damit gut leben. 2024 klingt natürlich auch nicht prickelnd, aber ähm, jetzt soll der Junge erstmal spielen bei uns äh, und in der zweiten Liga ist sich etablieren und dann reden wir weiter. Ja.
0: Das ist doch die professionelle Einstellung, die der Flo hier mitbringt. Ähm, ja, über Talhammer haben wir schon gesprochen. Ich bin sehr, sehr froh über die Verpflichtung von Talhammer. Das ist dieser gestandene Zweitligaspieler, den immer jeder gefordert hat. Ähm, habe es auch schon die letzten zwei Podcast-Folgen gesagt, ich finde es eigentlich auch aus dem Fanumfeld eine Frechheit, dass der immer komplett vergessen wurde bei der Kritik, ähm, ja, wir haben noch gar keinen gekauft, wer sollte nächstes Jahr spielen, ähm ja, also ich bin mhm. sehr zufrieden von Talhammer. Ich hoffe, er beweist es auch, weil es ist ja leider kein gutes Omen, wenn ich jemanden äh, vor der Saison hier im Podcast lobe. Na,
1: das ist das böse Wort, das hier jetzt hier schon im Raum steht. Das wenden wir nicht an, vor allem weil der Linksverteidiger bestimmt der Königstransfer sein wird. <lacht> ähm, na, vollkommen richtig. Also sehe ich genauso. Wir haben äh, zum ersten Mal, glaube ich, in unserer langen Transferphase vom Jahr nächstes keinen richtigen spieler geholt, so wie ich das sehe, sondern einen ja, sind Dritt-, Dritt und, jetzt, Dritt und Lass Lass mich jetzt schnell
0: den Witz bringen, Mann. Die sind alle in Köln. <lacht>
1: genau, na also wenn ich mir die, so eine Liste so anschaue äh, von meinem imaginären Auge, sehe ich eigentlich nur Spieler, die Zweite- oder Drittliga gespielt haben. Ähm, letzte Saison insofern... Äh, schon einen Schritt mehr. Es, ist, es sind auch Stilstransfers also man kann sagen, er hat mit seinem ja, Ablöser ein bisschen seinen eigenen ähm, moderaten Weg gegangen. Jetzt müssen halt die Spieler nur noch einschlagen, also es sind jetzt, wir haben jetzt bei, bei den allen bisherigen gesagt, das sind natürlich auch mit gewissem Risiko verbunden. Ja, jetzt schauen wir mal. Ähm, moderiere ich gleich mal weiter, weil wir jetzt ja auch äh, von der Defensive in die Offensive gegangen sind. Ähm, Gehen wir doch mal in die Offensive und schauen uns an, wer da so gekommen ist. Links außen haben wir ja zwei, das also sind eigentlich drei neue Spieler verpflichtet. Doch, nicht, dass ich mich täusche. Drei neue Spieler. Und zwar einer, den wir auch schon altbekannt haben, ja, Joshua Mees, der äh, durch die Biergartenaffäre äh, in Regensburg. Der Wahnsinn, endlich <lacht> mal Boulevardniveau <lacht> bei uns
0: in, im, im kleinen Kaff.
1: Genau, also, für, wer es nicht mitbekommen hat, also er wurde anscheinend im Biergarten gesichtet, kurz vor der Verpflichtung mit Roger Stilz und. Ähm, ja, da wusste ich schon ganz Regensburg, dass der jetzt bald kommt.
0: <lacht> ja, aber es war halt noch ähm, Spekulation, weil ich meine, es gab schon öfter mal Leute, die ähm, Schmarrn erzählt haben mit Neuzugängen. Man muss aber sagen, ich habe dann auch nachgeguckt, der, der jeweilige User aus dieser Gruppe in Facebook hat noch nie einen Schmarrn so richtig gepostet, deswegen kann man schon trusten und dann haben sich halt die Zeichen auch verdichtet mit. Ja, es wurde ja auch schon
1: Maurice Deville am, am Jahnstadion Fotos machen sehen vor ein paar Wochen, also ja, genau. natürlich, yes. wir sind immer misstrauisch, wenn sowas passiert, aber da hat es gestimmt. Irgendwie auch lustig. Ähm, und ich jetzt muss jetzt ganz persönlich sagen, ich habe mich total gefreut, dass Joshua Meese wiederkommt, weil ich mag ihn total gerne. Ich finde ihn super als Spieler, ich finde ihn auch super als Typ. Und ganz ehrlich, ich glaube, ähm, er tut uns ganz gut als erfahrener Zweitligaspieler, der er eigentlich ist. Also ganz ehrlich, Joshua Meese ist ein erfahrener Zweitligaspieler, obwohl er ähm, verzeiht, wenn ich das falsch sage, aber er ist 26, doch 26 ist er. Auch wenn er nur als Laie kommt.
0: Ich glaube, er tut uns trotzdem sehr, sehr gut. Und ähm, Er bringt halt brutal viel Tempo mit. Er hat äh, die sehr saubere Ballbehandlung. Also für mich ist es der
1: Offensivtransfer, der mir am meisten fast Hoffnung macht. Ganz ehrlich, wir haben Sing verloren, wir haben Beste verloren, das sind gewichtige Leute. Mies hat mir so wirklich so das Gefühl gegeben, es könnte eins zu eins ersetzt werden. Natürlich kann man die beiden nicht so ersetzen, aber so vom 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 Gewicht des wie soll ich sagen, vom Gewicht hoffnungsmachenden Gewicht des Transfers, hat man das jetzt am meisten
0: gegeben fast von den ganzen
1: Sommertransfers?
0: Leider nur ein Jahr Laie. Wir hoffen alle, dass es eine Kaufoption gibt. Macht eigentlich Sinn, wenn man innerhalb der Liga verleiht, dass es eine Kaufoption gibt, aber wir wissen es nicht. Ähm, ja, weil sonst hast du genauso die die Sing-Problematik. Aber Beste hat man auch zwei Jahre geliehen und es hat sich angefühlt, das wäre dann nur ein halbes Jahr da gewesen.
1: Bei ist hofft man halt, dass es nicht so diese typische Leihe wird, weil er kennt den Verein seit, ähm, also seit also seiner Zeit, 17, 18 bei uns. Da wird man hoffen, dass er nicht wirklich Anlaufzeit braucht. Insofern, ähm, vielleicht nicht diese übliche Leihe, ja. Schauen wir mal. Kiel will ihn anscheinend nicht mehr, insofern, vielleicht gibt es den Kaufoptionen, vielleicht ist er bei uns ja gut.
0: Und ja, wir haben ja noch ähm, Guras geholt. Ähm, wie, Minos ist sein Vorname, habe ich mir hier aufgeschrieben, vom 1. FC Saarbrücken. Der hat eben drei Jahre Vertrag. Da das sieht man eindeutig das Zeichen. Ähm, man plant jetzt vielleicht noch nicht mit dem großen Durchbruch dieses Jahr, was ja mit deiner MES-Theorie stimmt, dass man jetzt hofft, der MES schlägt sofort ein, ohne dass er Eingewöhnungszeit braucht. Und Guras kann sich in seinem Schatten entwickeln. Ähm, ich habe, also es das ist der einzige Spieler oder Neuzugang, wo es ein Video gibt mit seinen Highlights. Also entweder hat er eine sehr gute Spieler-Marketing-Gruppe. Spieler-Marketing-Gruppe. Oder dass er
1: Brücken hat einfach mehr Fans, die mehr Zeit haben, sowas zusammenzustellen.
0: Oder so, ja. O oder er hat es äh, selber gemacht. <lacht> und ähm, Aber auf jeden Fall seine Tore schauen sehr gut aus und es ist vielleicht auch so ein bisschen Spieler, der uns bisher gefehlt hat. Ich finde, er hat äh, sehr gut ich, den, den Raum gedeutet. Also so, ich will jetzt nicht mehr von Thomas Müller sprechen, aber ähm, schon jemand, der halt äh, vernünftig in diese offenen Schnittstellen gelaufen ist. Das ist, was ich gefunden habe, dass unsere Außen bisher, also auch, seit ich mich zurückerinnere, kann ich mich an keinen erinnern, der mal äh, einen Blick für, den, für, die offene, für die offene Lücke hat. Meistens laufen die Leute blind an die Außenbahn und flanken dann rein. Da hoffe ich mir ein bisschen mehr Flexibilität über die Außen, dass er auch mal reinzieht. Der den letzten, wo ich mich erinnern könnte, weiß aber gar nicht, ob er Außenposition war, war Ayas Osman, ähm, der auch mal für so unberechenbare Dinger im 16er und ja, von den Osman, Außen. Osman, glaube
1: ich, war ja so zentral, aber der ja. hat trotzdem den Raum gedeutet. Ja. Wollen wir ihn jetzt nicht zu viel aufbürden, wenn wir einen Ausmann gleich in den Raum werfen. Aber ich finde ihn auch total vielversprechend. Mich ja, du musst es
0: erstmal in die win werbung schaffen.
1: Mich hat sehr gefreut, dass wir den verpflichtet haben und es wurde, ja wurde ja schon im April, glaube ich, bekannt gegeben. Ähm, hatten ja eine super Hinrunde in Saarbrücken gespielt, dann ähm, wurde er so ein bisschen äh, aufs Abstellgleis äh, gesetzt vom ja, Trainer, an, ja, weil schon anscheinend bekannt war, dass er wechseln will.
0: Aber komischerweise auch nach der Corona-Infektion vielleicht. Genau, das darf
1: man nicht vergessen. Also äh, er hat ein paar Wochen wegen Corona gefehlt auch. Also... Wenn man einfach die Hinrunde nimmt, ich hoffe, er ist jetzt auch wieder voll gesund und voll fit, also wird mir hoffentlich darauf geachtet haben. Wenn man sich die Hinrunde nimmt, ist es natürlich eine super Verstärkung für den Jahn. Absolut vielversprechender Drittligaspieler, er ist jung, er will jetzt den nächsten Schritt machen und anscheinend, so also was man hört, hat er sich auch bewusst für den Jahn entschieden als Station, ja, wo man ähm, behutsam an das Zweitliganiveau rangeführt werden und ähm, nicht äh, total sofort im Rampenlicht steht. Also er hat sich das schon anscheinend reflektiert ausgesucht. Ähm, muss man sagen, Gefällt mir einfach, wenn man das hört als Fan. Ähm, und der Carsten Pilger, den ich auch befragt habe, äh, ob er mir ein bisschen was zu Genoscuros sagen kann, ist, dass also er absolut tolle Anlagen hat, ähm, eben gute Geschwindigkeit mitbringt, äh, auch die, die absolute Nähe in die Offensive sucht. Ähm, natürlich ähm, nicht ein fertiger Spieler ist. Er hat sich in der Dritten Liga auch gegen körperlich starke, schnelle Gegenspieler schwer durchsetzen können, hat er mir gesagt. Insofern wird er sicherlich ein bisschen Anlaufzeit brauchen. Aber ähm, vielleicht hat er eben diese Raum dort Fähigkeiten, die, die uns so ein bisschen gefehlt haben. Ähm, und er ist schon ein Spieler, glaube ich, der auch nicht über seine körperliche Wucht kommt. Der ist ja nur 1,72 oder so und ist er auch kein, kein wuchtiger Spieler. Aber halt über dieses Wuselige, das uns vielleicht so gut... Äh
0: und, und ergänzen es, kann, ja. Und es ist kein klassischer Fußballakademie-Spieler. Ähm, die sind ja auch jetzt wieder mitten äh, im Kommen. Er hat äh, die ein oder anderen Problematiken in seinem Leben überwinden müssen. Ähm, es hat oft ausgesehen, als wär's es mit dem Fußballtraum, dann hat er sich doch wieder zurückgekämpft. Ähm, da kann man sich ja halt mal das Porträt auf der ssv jahren Homepage durchlesen. Fand ich auch sehr sympathisch. Ähm, und ich denke mal, mit so einer, mit so einem Lebenslauf stoßt man bei uns auch auf offene Ohren. Wir wollen ja Leute, auch die mit dem Leben stehen, die vielleicht dann auch studieren oder die halt auch mal was geleistet haben und halt nicht ähm, den Als ganzen Zeit äh, Fan verwöhnt.
1: Ist ja auch einfach froh zu sehen, dass der anscheinend voll Bock auf den Verein hat. Der stürzt sich jetzt einfach mit Elan in die Saison. Und ähm, ja, eigentlich kann er ja uns nur positiv überraschen. Also
0: ja, rechtes, offensives Mittelfeld. Ähm, Yildirim wird ähm, immer wieder hochgelobt. Äh, die paar Einsätze, die er hatte, hat er auch sehr gute Einsätze gemacht. Äh, ist für mich wie Neuzugang. Äh, Schipnowski... Auch fast wie Neuzugang. Muss man auch fast sagen. wie Neuzugang. Fast. Er, äh, zumindest die Leistungskurve stark ansteigen zu den letzten Spielen, auch wenn es ergebnistechnisch nicht gestimmt hat. Aber Schipnowski war jetzt nicht unbedingt der, der dann an Schuld war. Aber dafür, dass er mal das beste Drittliga-Talent vor zwei Jahren war, erwarte ich mir schon noch viel mehr von ihm. Vor allem jetzt, wenn er mal eine Vorbereitung mit der Mannschaft mitmachen darf. Und Schönfelder für mich eigentlich in diesen Neuzugängen der größte... Ich meine, ich habe mich jetzt bei Stojanovic auch nicht so ausgekannt wie du, aber bei Schönfelder, wenn jetzt alles angeguckt sagt mir gar nichts. Okay, er hat echt gar nicht so schlechte Stats, aber... Mir wäre da überhaupt nicht aufgefallen, irgendwie die letzten Jahre. Natürlich
1: muss äh, komplett bekennen, dass äh, mir der Name nichts gesagt hat. Ich habe mich gefragt, ähm, wer <lacht> kommt jetzt da? Ähm, vielleicht wirklich die halt falsch. größte Wundertüte. Wir haben ihn geliehen von Bremen. Ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen so. Ein Entschuldigungstransfer. Beste Bremen hat wahrscheinlich gedacht: Ja, da jetzt nehmen wir euch den Beste wieder weg. Jetzt habt ihr da wieder so einen ganz Guten eigentlich. Der kann bestimmt noch Linksverteidiger spielen, nicht nee, wahr? Um, aber das er, hat, natürlich witzig, wenn also er hat genau wieder dieses Profil, das wir beim Jahren eigentlich ähm, als Laie oft bekommen. Das war ja beim Beste nicht anders. Super talentierter junger Spieler, ähm, kommt in unserem Team nicht dran, in, jetzt wieder erste Liga bei Bremen, wird in der ersten Liga garantiert nicht spielen, aber in der zweiten könnt ihr euch weiterhelfen und im Idealfall ähm, schlägt er sogar ein richtig. Und diese Hoffnung haben wir ja natürlich alle so ein bisschen ins beim Schönfelder. Ich habe ihn auch noch nicht spielen sehen vorher. Ich weiß nur, dass er zehn ähm, Einsätze hatte bei Bremen, was für eine Aufstiegsmannschaft, für eine gute Truppe gar nicht so schlecht ist erstmal als Talent. Also Ole Werner, der Trainer von Bremen, wird ja schon, wird, was Sie in ihm gesehen haben. Allerdings ähm, ist es halt die Frage, bringt das jetzt bei uns, aus Bad, bringt das auch bei uns als Leihspieler überhaupt ähm, auf den Rasen? Also da sind natürlich viele Fragezeichen drin. ne? Wird er, wird er so viel spielen, wie er, wie er sich erhofft? Ist er der trickreiche Eins-gegen-eins-Spieler, als der uns angekündigt wird? Es gibt ja auch durchaus Konkurrenz. Er ist ja ähm, eigentlich auch ein Linksaußen. Wir haben eigentlich jetzt vier Linksaußen mit Magrides, mit Guras, mit ähm, Schönfelder und eben mit mes der ja eigentlich auch nomineller Linksaußen ist. Um, aber auch rechts spielen kann, also meines Erachtens. Ja,
0: Schipnowski ist ja auch öfters mal über links gekommen, wenn ich jetzt mich ganz dumm... Und, äh... und vice
1: versa, also Beste kam als Linksfuß auch über rechts, also wir sind da, wir finden das sicherlich ein Plätzchen für ihn, aber er muss natürlich auch erstmal schon an zwei anderen vorbeikommen. Also wir haben drei Leute jeweils auf der Außenbahn, wir haben jetzt keinen, wo ich sage, der ist absoluter nomineller Stammspieler, vielleicht ein Mies bisschen, der einfach wirklich schon diese Zweitliga-Erfahrung hat, aber der Rest... Hat äh, es entweder noch nicht so richtig konstant nachgewiesen, ähm, siehe Magridis, siehe Schipnowski letztes Jahr, siehe Yildirim, der jetzt wirklich auch einen schweren Stand hatte letztes Jahr mit seiner Verletzung. Aber da werden die Karten halt neu gemischt, um jetzt das phrasenschwein zu befü äh, befüllen und äh, Schönfelder bin ich gespannt, wirklich. Und wenn es blöd läuft für ihn, wird er Linksverteidiger spielen müssen.
0: Das kann immer passieren, ja. Und ja. Ähm die die Positionen sind ja fließend es kann am Ende auch sein dass wir auf einmal offensiv mit Guvada und Faber spielen das ist jetzt ist jetzt nicht auszuschließen auf jeden Fall man darf gespannt sein es kann natürlich auch sein dass wir irgendwann mal so gut wie gar nicht mit Außen spielen mit Außen äh, weil wir dann auf einmal Sturmspitze haben also doppelte Sturmspitze haben und vielleicht noch Zwarze, äh, also eine Dreierkette vorne oder irgend sowas könnte ich mir alles vorstellen ähm, sieht jetzt zwar nicht so aus, mehr ist das jetzt auch nicht der größte Experimentierfreudige, aber ähm, wenn jetzt gar keiner von den Rechtsaußen und Linksaußen einschlägt, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich was überlegt. Ich finde also ich meine, ich fand es auch letztes Jahr ähm, riskant, weil ich nicht Beste und Sing, nicht, also ich, konnte man nicht wissen, finde ich, dass, dass die mhm. so krass performen, ähm, zumindest die erste Halbserie. Ähm, das können wir jetzt auch nicht wissen. Kann sein, dass wir dann in der Winter-Katar-WM da hocken und sagen, Scheiße, sechs Außenspieler haben nicht geholfen. Ja, so Keiner ist es. von denen ist, hat eingeschlagen. Aber wie du sagst, ich glaube, mit Mees hat man sich eigentlich einen No-Brainer geholt. Und rechts muss man halt mal schauen. Ich gehe fest davon aus, dass, dass man mit Yildirim so viel Talent zieht, dass man glaubt, dass der Stammspieler wird. Und Schipnowski ist halt ein ultra solider Spieler, der jetzt nicht... Bisher alles äh, zerrissen hatte in der Liga, aber den man ohne Probleme in, äh, da reinstellen kann, ohne dass er Bock mit baut.
1: Ja, das ist halt die Frage, wie erzeugen wir halt wieder Torgefahr? Aber momentan sehe ich so eher das Prinzip, ähm, man hat ja auch schon angekündigt, man will ja eben verstärkt mit zwei Stimmen spielen in der Spitze. Also momentan sehe ich so eher das Prinzip, wir wollen zum Tor kommen, indem wir eigentlich. Ähm, die zentralen Stürmer als Anspielstationen hernehmen, die legen dann ab auf diese schnellen Außen, die da so hinwuseln, weil wir haben irgendwie so 1,75 Spieler auf Außen und so 1, wir haben nur 1,90 Kanten im Sturm vier Stürmer, alle 1,90, alle 90 Kilo schwer, also das sind so diese Wandspieler also so habe ich irgendwie den Eindruck, will man anscheinend zum Tor kommen, oder halt dann letztendlich vielleicht doch Kopfball, durch Standardsituationen, dass man einfach diese diese Kanten wie Owusu Kaliskaner ähm, Albers okay. ähm oder zwar, dass man die einfach dann wirklich nach vorne reinschickt und lange, lange Bälle spielt, also momentan sehe ich so eher so diese taktische Devise äh, auf uns zukommen ähm, bin gespannt ob, ob das dann auch so funktioniert, ob wir das auch im Testspiel dann so sehen werden aber ja. das ist jetzt so wirklich meine Vermutung im Vorhinein.
0: Du hast sie gespoilert Regensburg hat wieder einen Prinzen <lacht> <lacht> und ähm, wo ist er denn auf meinem Zettelchen? Hier Prinz Osei Owusu, Vertrag auch bis 30.06.2024, gekommen von Exgebirge Aue. ist auch irgendwie so ein Novum, dass wir mal bei einem Absteiger wildern. Äh, wir
1: sind doch einfach dem Prinzip gefolgt, wie die Bayern im mehrere Spiele einkaufen. Immer diese Spieler kaufen, die Tore gegen einen gemacht haben. Und wann hat Prinz Osei Owusu in der Rückrunde ein Tor gemacht? Gegen den Jahn.
0: Ja, witzigerweise sein erstes Tor gegen Düsseldorf. Deswegen wollte ich es gerade sagen, noch ein... Äh, Wahrscheinlich hoffen wir, dass er einfach 20 dieser Tore schießt, die er gegen Düsseldorf gemacht hat. Da steht er nämlich mit dem Rücken zum Tor, nimmt ihn an, legt ihn so ein bisschen, verspringt ihn auch ein bisschen an seinen Gegenspieler vorbei, dreht sich um den Gegenspieler rum und schiebt ihn ein. Also das ist genau das, was du forderst. Der Typ ist 1,90 groß, steht halt dumm da, kriegt die Flanke, nimmt ihn an, dreht sich und knallt das Ding rein. Das wäre perfekt für uns, so wie es Otto geschafft hat. Die ersten fünf Spieltage, so ungefähr. Ja,
1: ähm, du sprichst David Otto an. Für mich ist es so ein bisschen der Otto-Ersatz, ähm, jetzt nicht persönlich nehmen, aber so ein bisschen aus dem Negativen heraus definiert, weil Otto war ja immer so der Spieler, der viel Aufwand betrieben hat, aber wenig Tore geschossen hat dann immer so ein bisschen so sich in den Dienst vom Team gestellt hat. Und man muss sagen, Prinz Owusu hat es bis jetzt noch nicht geschafft, sich vollständig durchzusetzen, ähm, bei Paderborn hat er ja so Ansätze gezeigt, ähm, da hat mir eben auch der Marco Conrum vom Padercast gesagt, jetzt habt ihr den verpflichtet, ja, der hat ja bei uns überhaupt nicht funktioniert, der war zwar im Training immer der Trainingsweltmeister, aber im Spiel hat er das nie gebracht. So, Also anscheinend, Prince Owusu hat es voll drauf, er ist ein Supertalent, aber er muss es halt jetzt auch mal wirklich ähm, aufs Papier bringen oder auf den Rasen bringen, was er sozusagen am Papier ähm, ja in der Vita stehen hat. Und ich hoffe, dass er bei uns so ein bisschen den Durchbruch schafft, vielleicht ist es auch äh, so eine Systemfrage, dass er bei uns ein bisschen besser eingesetzt wird, was so. ihm passt, insofern bin ich sehr, sehr
0: gespannt. Vielleicht auch eher so eine Wohlfühlfrage, dass es bei uns halt ein bisschen mehr Wohlfühlatmosphäre ist als bei den anderen zwei Vereinen, weil ich meine, Paderborn ist wahrscheinlich brutal, äh, ja, unpersönlich, da geht es dann nur um Leistung, ähm geht's bei uns zwar auch, aber ich denke mal, bei uns ist die Stimmung trotzdem auch äh, ganz gut, wenn es mal fünf Spieltage nicht läuft. Und bei Aue war, ist er halt einfach in ein, in ein toxisches, toxisches Team gekommen, das schon im Abstiegskampf war. Äh, man hat auch gesehen, gegen Ingolstadt, diese Aktion darf einem Profispieler niemals passieren. Da Unbeteiligt hat er einfach mit der Faust gegen... Er gegen ja, wird schon was gesagt haben, der... Ja, äh, das ist dem Besten passiert Punkt, Punkt, Punkt. in, in, in WM-Finales. Aber... Ja, das zeigt aber auch Nervenschwäche, finde ich. Und das darfst du dir eigentlich in der zweiten Liga nicht erlauben, weil beim Jahren kann es ihm auch passieren, dass er bis in, zum letzten Spieltag gegen einen Abstieg spielt und da möchte ich nicht, dass er alle drei Spieltage äh, mit Rot vor Platz fliegt. Ich bin, ich,
1: da würde mich total interessieren, was sich Roger Stilz oder das Scouting-Team bei ihm gedacht hat. Also, ich will ihn, also ich bin, ich bin einfach sehr überrascht von dem Transfer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir den verpflichten, ganz ehrlich. Ähm, weil man eben denkt, ja gut, Torquote war jetzt nicht Ausbau, war bis ausbaufähig, sage ich mal, er hat auch schon bei 60 München gespielt in der dritten Liga, da war er jetzt auch nicht so der Bringer. Irgendwie 40 Spiele ähm, hat er gebraucht
0: für sein erstes Zweitligator, oder?
1: Aber anscheinend, ähm, wie er auch rüberkommt, ist er echt ein sehr, sehr cooler, integrer Typ und vielleicht passt das halt einfach zwischen ihm und dem Jan Ich denke, dass auch beide Seiten Bock drauf hatten anscheinend. Ähm, er war ja auch einer der Ehrenverpflichtungen noch, sage ich jetzt mal. Er, jetzt, er wirkt jetzt nicht als Notnagel verpflichtet zu sein, sondern er wirkt, also als hätte man sich aus voller Überzeugung für ihn entschieden und als hätte er sich aus voller Überzeugung für uns entschieden. Und das sind ja schon mal jetzt nicht die schlechtesten Anfänge. Und im Testspiel hat mir auch sehr gut gefallen gegen ähm, jetzt bei diesem ähm, Gottfriedinger ähm, Freundschaftsturnier, dass er sich die ähm, Elfmeter gleich geschnappt hat. Also super selbstbewusst sofort. Er scheint auch sehr, sehr gut mit Schwarz zu können, was man so mitbekommt, so an den Ansätzen. Also irgendwie ist die Harmonie da, also vielleicht hat es bei den anderen Vereinen ihm gefehlt, ja, und äh, bei uns blüht er auf, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er mir als 10 Tore schießen wird, sondern er ist mir so, ich glaube, der ist mehr schon so, dieser Vorbereiter, wie ich vorhin schon skizziert habe, Anspielstation ablegen, klar, im idealen Fall selber draufziehen, aber jetzt nicht, dass er äh, uns äh, 15 Buden garantiert, so wird es, denke ich, nicht laufen, aber er ist eine, auch einer fürs Team, denke ich, für uns, ja.
0: Ja, und ich glaube, man hat halt auch in der Betrachtung gesehen, Albers wird immer von zwei bis drei Spielern zugedeckt, ist nicht agil genug, um sich zu lösen und wenn er zurückläuft, ist er natürlich im Arsch und fehlt vorne, ähm, dass man ihn dann dann zumindest die Option hat, ihn einen zur Seite zu stellen, der auch auch Stür äh, Innenverteidiger bindet und äh, auch Plätze dann für den Albers äh, wieder freigibt, weil Albers braucht einfach Platz für seine Technik. Und Owuse ist vielleicht jemand, der nicht so viel Platz braucht und halt auch mal mit zwei Gegenspielern an der Backe. Ich
1: glaube, dass das auch so ein bisschen dieses Analyseergebnis ist von der letzten, von der letzten halben Saison. Dass man, wo man sehr viel mit Buchhalfa gespielt hat, der ja nicht so dieser zweite Stürmer war, sondern eher so diese hängende Spitze irgendwo. Ja, und dann haben sie sich alle hinten eingeschaltet. Dass man dann, und dann vorne überhaupt keine Durchschlagskraft entwickeln konnte, weil einfach Albers von zwei Leuten gedeckt wird, hohe Bälle nie wirklich weiterverwertet werden konnten. Fernschüsse für den Arsch. Waren. Möglicherweise eine Lektion ähm, wieder zurückzukehren zu zwei Brechern vorne, da muss aber eben auch aus dem Mittelfeld ein bisschen was nachkommen. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wie man das umsetzen will und ähm, hoffe auf ähm, Aufklärung in den nächsten Testspielen.
0: Ja, wenn die Gegner dann ein bisschen anspruchsvoller werden, jetzt hat man ja eher die leichten Gegner und halt so ein bisschen ja auch Marketing-Aktionen äh, gemacht, die, die ja im Partnervereine äh, Turnier war ich glaube, das Testspiel gegen die Taubertal-Auswahl war hauptsächlich wegen unserem Ausrüster. Das heißt, auch da werden wir monetär professioneller. Es fehlt halt. Fehlt bald. noch die USA-Reise. Die USA-Reise, ja, die fehlt noch mit dem schönen Marketing-Video wie Paderborn. <lacht> Oder die China-Reise. Mal schauen, vielleicht kommt sowas noch. Aber. Ich meine, das, da kann man jetzt nichts so dazu sagen, wir haben 1-7 gegen die Taubertal-Auswahl gewonnen, 0-9 gegen den FC Gottfrieding und 0-10 gegen VfR Laberweinting. Aber es gibt auch äh, Vereine in der ersten, zweiten, dritten Liga, die sich bei solchen Spielen schon blamiert haben. Also Pflichtaufgaben erfüllt und wenn man so ein bisschen die Instagram-Stories anschaut, ähm, herrscht da wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung und ich denke mal, unsere Spieler sind nicht Profi genug, dass sie das spielen könnten, dass die Stimmung gut ist. Äh, also ich gehe davon aus, dass die Stimmung wirklich gut ist. Ja, also das macht
1: mir auch Hoffnung. Also ich ähm, schaue echt mit Freude die, diese Bilder an, ähm, die uns natürlich also ein bisschen aus der Medienabteilung des Vereins äh, geliefert werden, aber ja, sie machen irgendwo auch Hoffnung. Also das macht Spaß, die Jungs Jubel mal. zu sehen und ähm, jetzt stehen natürlich auch die nächsten Spiele noch mit ein bisschen Mini-Steigerung an. Ich glaube, wir spielen das dann gegen Fortuna Regensburg und Eltersdorf. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge. Ähm, also es wird sukzessive gesteigert. Die richtigen Prüfsteine kommen dann halt mit diesen Drittligisten, die, die wir dann im Programm haben. Aber ich finde es auch gut, dass wir viele Testspiele haben. Wir haben ja zwei Spiele pro Wochenende immer. Jetzt vier Wochenenden lang. Da kann man immer eigentlich zwei verschiedene Teams spielen lassen. Da kann man schauen, wo hakt es, wer harmoniert, wer nicht. Und ähm, kann man eigentlich nichts aussetzen. Jetzt müssten wir nur noch als ja, äh, letzten Kri Gegner äh, einen richtigen Prüfstand finden. Ich genau. glaube, das war so ein bisschen
0: noch das die offene Frage. Ist immer noch nicht geklärt. auch glaub, Bis jetzt gab es ein bisschen Kritik, dass ähm, die Gegner zu einfach gewählt worden sind. Aber ich, ich denke, wir waren ein bisschen in Anführungsstrichen verwöhnt, weil zur Corona-Phase konntest du halt nur gegen Profiteams spielen, weil es die einzigen waren, die die Hygiene auflagen.
1: Ja und letztes Jahr haben wir auch äh, gegen Bayreuth gespielt, ähm, dann haben wir noch gegen ähm, Slovan Liberec gespielt, als wirklich härtesten äh, und davor gegen Türküche München. Also da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied zu dieser Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie sind wir letzte Saison gestartet, also da war das Team ja wirklich voll da. Kann man wohl nicht das Gegenteil behaupten.
0: Ähm, Breaking News, Flo Grone sagt, äh, VfR Laber Ding ist auf einer Stufe mit Türkeitsche München. Das hört man gerne. Nee, jetzt, du weißt ja, was ich meine Ja, das war, <lacht> ich will dich ja auch nur aufziehen. Ähm, ja, da bin ich ganz bei dir. Bisher kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Ähm, jetzt möchte ich noch mal ein Stück zurückgehen. Sorry. Ähm, Fazit zu den Roger Stilz Transfers im Gegensatz zum Keller. Willst du anfangen oder soll ich mal was zu sagen? Ich kann gern anfangen, weil
1: ich weiß nicht, ob ich da so viel, ob ich da jetzt so viel Unterschied sehe unbedingt. Also, du wirst jetzt bestimmt gleich rausarbeiten. Aber, ähm, ich finde, wir sind da eigentlich relativ konsequent zu Keller mit ein paar Nuancen Unterschied, klar. Wir setzen auf talentierte Spiele, die noch nicht die, die absoluten Kracher sind. Äh, auch andere Vereine aus der zweiten Liga äh, setzen ja auf äh, abgehäufte Profis aus der ersten Liga. Ähm, da sind wir halt Weiterhin so, dass wir eher hungrige Spieler verpflichten, mit der Gefahr, dass sie halt scheitern. Also, es wird vielleicht auch wieder so sein, dass wir jetzt von acht Verpflichtungen vier haben, die uns weiterhelfen und vier wohl eher nicht. Also, dieses Try-and-Error-Prinzip, wo vielleicht aber wir uns die Finger nicht verbrennen, weil sie relativ günstig waren. Insofern sehe ich da schon Kontinuität. Ich sehe nur den Unterschied, dass wir auf einmal Ablöse verpflichten, mit Ablöse verpflichten von Spielern, wo wir überzeugt sind, offensichtlich. Ähm. Bin gespannt, ähm, ob das dann noch mal heftiger wird, ob wir dann irgendwann mal einen richtig großen Transfer haben werden. Ähm, ich bin auch gespannt, was noch kommen wird. Vor allem, um, es sind noch nicht alle verpflichtet, die wir verpflichten wollen. Vielleicht kommt auch noch irgendwas ganz Überraschendes und vielleicht äh, müssen wir auch äh, irgendwann im Winter noch nachlegen. Ich weiß es nicht. Also je nachdem, wie die Saison läuft. Ich bin da bin da noch relativ offen, bin aber
0: Jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ja 180 Grad Wendung zu Christian Kellers Transferpolitik. Nee, aber ich finde, man merkt total, dass er eine eigene Handschrift hat, dass er zwar auf unseren Prinzipien aufbaut, aber ähm, nochmal versucht, einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, er ist nicht so sparsam wie Christian Keller. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass diese, dass diese Transfers unter Christian Keller passiert sind, wenn ich mir jetzt hier alle Leistungsdaten auf meinen drei die nach vier Blättern anschaue, hat nur einer noch nie zweite Bundesliga gespielt. Und das ist äh, Minus Guras. Und sonst hat jeder schon mal zweite Bundesliga gespielt. Schlecht, gut, egal. Aber jeder kennt dieses Tempo. Ähm, unsere Scouts haben offensichtlich dann auch irgendwas darin gesehen, dass das dann noch äh, potenziell nach oben ist. Und zumindest kann, kann, außer bei Gudas keiner sagen, er hat es nicht gewusst, wie hart die zweite Bundesliga ist. Weißt du, was ich meine? Ähm, also es sind nicht so viele Wundertüten dabei, sondern man hat jetzt zwar das gleiche Profil gescoutet, aber halt schon mal mit mit, mit äh, einem Entwicklungsstufe weiter, ähm, dass man halt vielleicht nicht so wie Magrides, er ist jetzt schon im vierten Jahr bei uns, das war mir auch so nicht bewusst, ähm, dass man halt dann erst mal zwei Jahre lang sich an die Härte gewöhnen muss, weil man sie nicht kennt. Ja, ich weiß nicht, ob es die Härte
1: ist, aber die irgendwie diese Konstanz, dass er uns einfach wirklich als Stammspieler weiterhilft, war immer noch nicht da. Und deswegen will ich jetzt auch diese Neuzugänge nicht in den Himmel loben. Nein, nein, natürlich nicht. Sie aber haben Zweite Liga gespielt, aber es war jetzt nicht so, dass es halt Aber ich verstehe, was du meinst, absolut. Und da stimme ich auch zu. Also, ja ein Sprung, vielleicht nicht der Quantensprung, ja.
0: Und es wird halt spa spannend zu sehen sein nächstes Jahr, äh, wenn die neuen Zahlen rauskommen, ob unser Personaletat deutlich gestiegen ist oder ob äh, Roger Stilz einfach auch irgendwie so ein Verhandlungsweltmeister ist. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt äh, die 10 Millionen dann schon geknackt haben an Personalkosten. Letztes Jahr waren es neun, irgendwas schlag mich tot. Ähm, also ich glaube, es gab da auch einen kleinen Sprung. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass das dieser Sprung gekommen wäre, wenn Christian Keller da gewesen wäre, weil der hätte es, glaube ich, dann doch.
1: Noch konservativer gefahren, meinst du?
0: Nicht so, was heißt noch konservativer? Aber er hätte, glaube ich, nicht so viel Ablöse bezahlt hm. und die 500.000 Euro lieber in einen äh, Rasen im Winter oder so gesteckt. Ähm, ja. Was mir aber noch auffällt, sorry, ähm, was mir deine Meinung interessieren, wäre unter Keller. Wären unter Keller Zwei alte Spieler zurückgekommen. Werden Talhammer und Maes auch unter Keller zurückgekommen? Ähm, warum nicht, sage ich jetzt mal, weil ähm,
1: Keller wollte ja auch ähm, Talhammer weiter verpflichten. Ich glaube durchaus, dass das auch vielleicht letztes Jahr schon passieren hätte können. Gut, hätte er wahrscheinlich mit Ablöser nicht hingehauen und so. Ich würde das nicht ausschließen. Ähm, Meine These ist ja, dass. Kimber kam ja auch zurück unter Keller, insofern, also äh, unsere Scouting-Profile sind ja dann. Die werden sich ja nicht ändern, weil die Spieler sind dieselben, sie haben gezeigt, was sie können. Und natürlich ist man, als Jan Ringsburg daran interessiert, sie zu verpflichten, äh, sobald, sobald man es kann. Insofern, glaube ich, halte ich es nicht für ausgeschlossen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob jetzt zum Beispiel Joshua Mies äh, zu uns gekommen wäre, wenn, wenn ihm vielleicht nicht der Roger Stilz irgendwie was einen Weg aufgezeigt hätte oder mehr als keine Ahnung, also da weiß ich nicht, wie, wie sie mit auch mit den Spielern reden. Das würde mich auch mal interessieren, ne? Wie die, was die da eigentlich dann auch äh, konkret zu so bereden, weil die auch schon hat ja sicherlich auch noch andere Optionen, ja.
0: Ja, weil ich hatte ja lange ja. Zeit die, die Meinung, Christian Keller wird niemals einen Spieler äh, zurückholen, aber äh, das stimmt ja offensichtlich nicht. In, in und Meesfällen war das ja auch
1: nicht immer so eine Entscheidung vom Spieler auch, weil das waren ja auch Leihspieler, die genau. dann eben teilweise weiter selber gebraucht wurden vom Verein oder weiter verpflichtet wurden von anderen Vereinen, wo der abgebende Verein gesagt hat, ja jetzt müssen wir dich verkaufen, weil jetzt gebricht uns halt Geld. War bei Gimba ja auch so, war ja, ähm, ja, weiß nicht, wie es bei Otto ist, wie es bei Beste war, also da weiß man immer nicht genau, was da so dahinter steckt.
0: Ja, die Spiele wären vielleicht schon gerne geblieben, aber die Vereine sagen dann, nö. Genau. Also... Jetzt meine Einschränkung, äh, außer die, die sich charakterlich ordentlich gezeigt haben. Das ist, Und, glaube ich, die
1: Grundvoraussetzung Und die ist, glaube ich, auch bei Stilz, genauso ja. wie bei Christian Keller da. Das bleibt bei uns. Aber
0: deswegen deswegen würde ich, glaube ich, dass wir keinen Marvin Knoll zurückholen würden. Ja, Selbst, Oder wenn, er uns, selbst wenn er uns weiterhelfen würde. Kann ich mir nicht vorstellen, weil... Weil äh, man
1: vielleicht nicht überzeugt ist, dass er uns weiterhelfen würde, aufgrund seiner... Ja. Ähm, Sagen
0: wir, wenn er uns spielerisch weiterhelfen würde... Wären wir aber wahrscheinlich überzeugt, dass der Charakter halt jetzt nicht mehr zu uns passt, weil es nicht mehr zu flicken ist? Ja, gut, da
1: könnten wir jetzt auch dieses Fass aufmachen. Ja, wie viele Spiele gibt es, die sich äh, nach dem Weckgang vom Jahren wieder äh, gefühlt oder auch quantenmäßig oder quantitativ beweisbar verschlechtert haben? In Anführungszeichen. Das ist äh, sowieso
0: mal eine, eine Sommerloch-Folge oder sowas, das dass wir mal die Abgänge vom, vom Jahr mal das beleuchten. Was würden man gar nicht aufmachen, ja. wo
1: man dann eben überlegt, ähm, lag es nicht doch irgendwo an den Gegebenheiten hier vor Ort, mit, mit allem drum und dran, mit dem Trainerteam, mit der Teamchemie, mit der Wohlfühlatmosphäre, die eben geherrscht? Hat. Also ja, viele Faktoren äh, entscheiden ja, dass, dass ein Spieler auch gut spielt, dass ein Spieler ähm, ja auch funktioniert. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass jetzt die, die uns ähm, Verpflichtet wurden auch so ein bisschen davon profitieren, dass, dass man ihnen vertraut, dass hier nicht so dieses gigantische Chaos ist, dass auch keine Presselandschaft da ist, die die Spieler irgendwie jagt. Also dass man hier einfach ganz normal Fußball spielen kann, letztendlich. Und es wird natürlich auch dazu führen, dass wir nächstes Jahr wieder, äh, also jetzt in drei, vier Wochen, sind wir sicherlich äh, 16. oder 17. Da bei den ganzen Tipps, äh, bei den Quoten, weil wir nicht die Krache verpflichtet haben, weil wir einfach eine non truppe haben, immer noch im Zweitliga-Vergleich. Aber das ist auch eine Stärke, also dass man sich in Ruhe auf die Saison jetzt wieder vorbereiten kann. Hast du Bock? Ja, schon. Also ich habe schon Bock. Also ich freue mich sehr auf die Testspiele vor allem. Auf die Ligaspiele da habe ich schon ein bisschen Schiss, weil ich natürlich nicht weiß, ob es jetzt, weil es sind knackige Spiele, das Programm ist ja, ist ja jetzt schon bekannt, zumindest die ersten Spiele sind festgelegt und, und äh, starke Gegner und diese zweite Liga wird halt nochmal irgendwie jedes Jahr gefühlt ist diese Liga ausgeglichener und und ähm, die die anderen Vereine rüsten auf, die Aufsteiger wollen sie alle wissen und wollen nicht absteigen. Auch Rostock oder so kauft ein wie blöd. Also ich habe schon in dem Sinn ein bisschen Schiss, aber irgendwie ist es ja auch geil wieder. Also diese sportliche Herausforderung ist doch viel besser als Dritte Liga. Sportlich einfach.
0: Ja, viel geiler. Also auf jeden einfach Fall.
1: Äh, jetzt wieder diese Vereine, mein gut, Bielefeld führt dann natürlich jetzt nicht so diese... Kanalervereine vereine wie Schalke, äh, uh, Bremen.
0: Fürth hat einen guten Medienbereich
1: immerhin. Aber es ähm, sind halt auch Teams, wo man ein bisschen näher dran ist und wo man sagen kann, vielleicht gibt es wieder mehr, mehr Chancen, auch jetzt zu überraschen, wenn man nicht so der hochgehandelte der Verein ist. Und andere Vereine, wie vielleicht auch Fürth oder Bielefeld oder so, müssen sich auch erstmal finden. Und das ist unsere Chance. Also jetzt gut arbeiten, genau jetzt im Trainingslager gut arbeiten und dann sind wir vielleicht in vier Wochen eher da als andere Teams.
0: Wir versuchen noch eine Folge ausführlicher mit Saisonvorschau zu machen, auch mit dem Spielplan und allem drum und dran. Und vielleicht dann auch schon, dass der Flo die ähm, äh, Testspiele angeguckt hat. Ähm, deswegen werden wir jetzt nicht weiter drüber reden. Ich denke, mit über einer Stunde sind wir auch gut dabei. Vergesst nicht, in den Discord-Channel zu gehen. Und wenn ihr viel Geld übrig habt, äh, den 1889FM-Podcast ja, zu unterstützen, alles in den Shownotes, alles auf der Homepage. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Danke Flo, dass du da warst und jetzt machen wir uns noch ein Bier auf.
1: Danke, Servus.